0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark, in der es um Gottes wiederholtes Wirken als Bestätigung seiner Verheißungen geht. Ich lese aus der Schlachterbibel. Psalm 105 Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, Redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. An seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. O Same Abrahams, seines Knechtes. O ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Er der Herr ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, Dir gebe ich das Land Kana an, als das Los eures Erbteils. Als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihre Dwillen. Tastet meine Gesalten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock. Sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn. Der, die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Da zog Israel nach Ägypten, und Jakob wurde ein Fremdling im Land Hams. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Er verwandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten, Arklistik handelten an seinen Knechten. Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und Wunder im Lande Harms. Er sandte Finsternis und es wurde Nacht, damit sie seinem Wort nicht widerstreben möchten. Er verwandelte ihre Gewässer in Blut und tötete ihre Fische. Ihr Land wimmelte von Fröschen, bis in die Gemächer ihrer Könige. Er sprach, und es kamen Fliegenschwärme, Mücken über ihr ganzes Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen auf ihr Land. Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Land. Er sprach, da kamen Heuschrecken und Fresser ohne Zahl, die fraßen alles grün im Land und verzehrten ihre Feldfrüchte. Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft. Aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold, und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Er breitete vor ihnen eine Wolke aus als Decke und Feuer, um die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, da ließ er Wachteln kommen und sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten. Und er gab ihnen die Länder der Heiden. Und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besitz damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja! Das stetige Erinnern an Gottes Wirken in Israels Geschichte ist Teil der jüdischen Kultur, und zwar bis heute. Doch warum ist das eigentlich so wichtig? Wenn ein Volk wie das Volk Israel durch so viele Jahrhunderte und gar Jahrtausende hindurch derart stark vertrieben, verfolgt und in Teilen auch ermordet wurde, dann bleibt das nicht ohne Spuren, weder für dieses Volk noch für die Welt. Das Besondere aber daran sind die Verheißungen Gottes, die er diesem Volk, diesem auserwählten Volk gibt. Denn ganz, ganz besonders gibt er hier für dieses Volk Verheißungen, die nur ihnen gelten. Vieles von dem, was im Alten Testament beschrieben wird, was prophezeit wird, das wird sich erst viele Jahre später erfüllt haben. Vieles von dem hat sich bereits erfüllt. Manches erfüllt sich gerade erst vor unseren Augen und einiges ist erst für die Zukunft bestimmt. Anhand der Verheißungen und Prophezeiungen lässt sich Gottes Handeln tatsächlich nachvollziehen und auch nachprüfen. Hat er gehalten, was er versprochen hat? Stimmen seine Zusagen, wie er sie gegeben hat, wie er sie vor tausenden von Jahren gab, bevor die Erfüllung kam? Es geht auch um den Messias, denn viele Prophezeiungen beziehen sich auf ihn. Vieles, was im Alten Testament prophezeit wird, das hat mit dem leidenden und auch mit dem herrschenden Messias zu tun. Eindrücklich und ganz treffend beschrieben ist das bei Jesaja im Kapitel 53. Da ist die Rede vom leidenden Gottesknecht, vom leidenden Messias, der für die Sünden der Menschen, nicht nur der Israeliten, sondern aller Menschen sterben und leiden wird, damit sie vor Gott wieder gerecht werden können. Und im Lichte des Neuen Testaments wird ganz deutlich, dass Jesus Christus, Christus bedeutet Messias, genau das ausgefüllt hat, dass er der Messias ist, dass er diese Rolle, die damit verbunden ist, ausfüllt. Keiner, weder vor ihm noch nach ihm, hat diese Prophezeiungen so vollständig erfüllt wie er. Doch damit nicht genug. Er wird wie es auch im Alten Testament beschrieben ist, eines Tages wiederkommen, um die Rolle des kommenden, des herrschenden Messias auszufüllen. Er kam beim ersten Erscheinen als leidender Messias. Beim zweiten Erscheinen wird er als König der Welt wiederkommen. Und auch bei diesem Erscheinen werden sich weitere Prophezeiungen erfüllen. Da ist noch so viel im Alten Testament beschrieben, was noch gar nicht erfüllt ist und dass er, Jesus, mit seinem Wiederkommen erfüllen wird. Und je nachdem, wie du zum Messias stehst, ist das entweder eine frohe Botschaft, dass er wiederkommt, oder eine nicht ganz so frohe Botschaft. Das ist also ganz unterschiedlich. Denn wer zu Jesus steht und sich zu ihm bekennt, für den werden diese Prophezeiungen, die größtenteils auch im der Offenbarung Jesu an Johannes beschrieben sind, eine tatsächliche Hoffnung darstellen und dann wird das, das Buch dieser Prophezeiung ein Hoffnungsbuch sein, wie es auch gemeint ist. Denn Jesus wird wiederkommen und sein göttliches Reich errichten. Danach wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, keine Tränen für diejenigen, die an Jesus glauben und an ihm festhalten. Das ist die gute Botschaft. Gottes Reich wird kommen. Für diejenigen aber, die mit Jesus gar nichts zu tun haben wollen, werden sich diese Voraussagen voller Schmerz, voller Leid und auch im Tode erfüllen. Es geht also um Schrecknisse, es geht um letztendlich eine totale Katastrophe für den einzelnen Menschen, aber auch für ganze Völker. Da wird ein Bild vor Augen gemalt, das das Ende des Einzelnen und auch das Ende der Menschheit und das Ende der des Planeten beschreibt. Wer nicht zu Gott gehört, wer sich nicht zu ihm bekennt, der kann auch keine Gemeinschaft mit ihm haben, der will das auch nicht. Ganz klar, wenn ich mich nicht zu Jesus bekenne, dann distanziere ich mich von ihm und auch von all dem, was er mir anbietet. Noch besteht die Möglichkeit, noch ist Gnadenzeit, noch kannst du dich zu Jesus Christus bekennen und damit Gottes Heilsplan anhand seiner Prophezeiungen erkennen, und auch nachprüfen und alles was bereits erfüllt wurde lässt sich nachprüfen es ist geschrieben und es lässt sich nachvollziehen wurde es erfüllt oder wurde es nicht erfüllt und im alten testament heißt es ein prophet der einmal eine prophezeiung gegeben hat die nicht erfüllt wurde oder die sich als falsch erwiesen hat der ist kein wahrer prophet der ist zu verwerfen dem ist nicht zu glauben aber gott gibt zusagen die sich nachvollziehen lassen und die sich auch erfüllt haben ich möchte dich also ermutigen, dass du einfach mal nachschaust, was steht in der Bibel. Zum Beispiel Jesaja 53, Kapitel 53. Schau nach, was drin steht und überprüf anhand dessen, was auch die Bibel über Jesus berichtet. Ist das valide oder ist das nicht valide? Hat er es erfüllt oder hat er es nicht erfüllt? Und darüber hinaus, forsche weiter. Es gibt noch mehr Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, auch in jüngerer Geschichte. Auch erst in den letzten 200 Jahren. Anhand dessen lässt sich super nachprüfen. Steht Gott zu seinem Wort und erfüllt er es. Prüfe es selbst nach. In der kommenden Folge heißt es, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.